0: 表現や文法を簡単にして話しますので皆さんが日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです皆さんこんにちは今日は先週に引き続いて神話の話をしたいと思います先週は日本の神話ではなくてギリシャ神話のお話をしたんですけれども、もちろん日本にもたくさんの神話があるわけですね。日本の神話といえば特に古事記、それから日本書紀にもありますけれども、この日本の2つの一番古い日本の歴史書ですね、歴史の本ですけれど、まあ、特に古事記に神話が多いわけですが、この古事記日本書紀が書かれたのは712年と720年。ですね、この頃に書かれましたけれどもギリシャ神話というのはですね BC16 から12世紀ぐらい紀元前の16世紀ぐらいから伝わってきたお話ですねで実際にそれが文字に書かれたのは紀元前の8世紀ぐらいというふうに言われていますけれども、この2つですね。もちろん、日本の神話ももともと口で話されていたものが、最後は紙に書かれることになったわけですけれど、文字になったわけですけれども、この文字になった、あるいはできた、その間ですね。このギリシャ神話と日本の神話の間をですね、1200年ぐらい違うんですね。1200年以上もギリシャ神話の方が古いわけです。ね。だけど、この二つの神話の間には、驚くぐらい共通点がたくさんあるんですよね。例えば、神様が死んでしまって、あの世、まあ、死後の世界ですね。死んだ後の世界に行く。まあ、日本の場合は、黄みの国と呼ばれます。黄みの国の黄みというのは、よみえるの黄みですね。黄みの国から帰ってくるから、よみえるというふうに言うわけですけれども、日本の場合は、死んだ後の国は黄みの国と言いますけれども、まあギリシャ神話の場合は、冥界ですね。冥界というふうな言い方をします。例えば、ギリシャ神話では、オルフェウスという神様がいますけれども、音楽の神様、アポロンと、ムーサ。ムーサというのはミュージックのムーサですね。そこから来ていますけど、このムーサというのは芸術の神様ですね。その神様から生まれたオルフェウスという子供がいるんですけど、このオルフェウスの妻が、え、毒蛇に噛まれて死んでしまうんですね。蛇に噛まれて死んでしまう。で、冥界に行ってしまうんですね。で、そのことをオルフェウスはすごく悲しんでですね。まあ、この人は琴という楽器の名人だったので、その楽器を弾いてですね、いろんな神様とか人々にお願いをするんですね。自分の妻を返してほしいと。冥界から返してほしいと言うんですが、その願いは聞き入れられなかったので、自分で冥界に行って妻を探そう、取り戻そうと決心するんですね。そして自分で冥界に行くんですけれども、その冥界には王様がいるんですね。冥界の王、ハですという王様がいます。その王様にお願いをして、どうしても自分の妻を返してほしいということで、なんとかその願いを聞き入れてもらって、良いと。え、返してあげようと。しかし、連れて帰る時に一度も振り返ってはいけないと言われるんですね。で、一生懸命この地上まで上がっていくわけですけれども、自分の後ろ、自分の妻がついてくるんですけど、最後の最後で本当に自分の妻がついてきているか心配になって振り返ってしまうんですね。ということで、こう振り返ってしまって、明快の王との約束を破ってしまって、結局、妻は冥界に戻ってしまうんですね。で、これは日本の神話でもよく似ているんですけど、日本の神話といえば、イザナミとイザナギですね。日本の国を作った二人の神様ですけれども、イザナミの方が女性、イザナキが男性の神様ですね。そして、イザナミは火の神様ですね。炎、ファイヤーの神様を生んだ時に自分が火傷をしてしまって死んでしまうんですね。で、やっぱり死んでしまって、読みの国ですね。日本の場合は読みの国と言いますけど、読、え、み、ー、の国に行ってしまうと。で、そのことをイザナキは悲しんでですね。自分がその読みの国に行って、自分の妻を取り返しに行くわけですね。そして読みの国で死んでしまった自分の奥さんを見つけて、どうか私と一緒に帰ろうとお願いするんですね。でも、イザナミはその読みの国の食べ物を食べてしまったので、そうなると帰れないんですね。これもギリシャ神話と似ているところなんですが、死者の国の食べ物を食べてしまうと、地上に戻れない、元の世界に戻れないという、そういう約束事があります。そういう約束があったんですが、イザナミは黄泉の国の神様にお願いをしてみるので、ちょっと待ってくださいと。で話し合いをするから、その間消してこの部屋を覗かないでくださいねと。え、約束をするんですね。で、でもあまりにも話し合いが長いので、イザなぎは心配になって、その部屋を覗いてしまうんですね。で、そうすると、自分の妻のイザなミが、え、うの湧いた、虫の湧いたね、汚い恐ろしい姿になってしまっていて、え、それで逃げ出すことになります。だから、どっちの神話もですね、絶対に覗いてはいけない、振り返ってはいけないと言われたもの最後に振り返ってしまう。最後に見てしまうという部分が共通しているんですよね。そして、読みの国、あるいは冥界の国の食べ物を食べてしまうと、地上に、元の世界に戻れないというところも見ています。今の話もそうですけれど、ギリシャ神話ではザクロの実ですね。まあザクロって果物がありますけど、このザクロの実は冥界の食べ物なんですね。そして、この冥界の食べ物を食べてしまうと、地上に戻ってこれないというお話があります。ギリシャ神話ではペルセポネという神様がいますけれども、このペルセポネという神様は、有名なゼウスと、それから法上の神、デメテルの娘さんなんですね。この法上の神っていうのは、作物を作るときに農業ですね。農業の神様と思ってください。この農業の神様の娘なんですけど、この娘はですね、冥界に行ってしまうわけですけど、この冥界でザクロの実を食べてしまうんですね。そのザクロの実、12粒あったんですけど、12粒のうち3分の1、あるいは2分の1という話もありますけれども、3分の1か2分の1食べてしまうんですね。で、そうすると、このザクロの12個というのはもちろん12ヶ月のことですね。この12ヶ月のうちザクロの実を食べてしまった半分は地球に戻れない。地上に戻れない,という。こういう約束になってしまうんですね。で、このペルセポネのお母さんは法上の神、農業の神様ですので、この娘が冥界にいなければいけない。冥界から戻ってこれない1年の3分の1、または1年の半分は作物農業がでできなないよようになったんですよねで農業ができるのは春から秋のうちだけですよね。暖かい時だけですよね。こうして私たちの世界には農業ができる季節と農業ができない冬の厳しい季節があるというこういうお話になっています。神様がいなくなると農業ができなくなるというのは日本の神話にもありますね。えー、有名なのは太陽の神様、アマテラス大神ですね。太陽の神様、女神様、女性の神様ですけど、この神様が自分の弟が悪いことばかりして、いたずらばかりしてですね、それに腹を立てて、岩、え、ア、ー、の岩戸と言いますけれど、まあ洞窟のようなと隠れてしまうんですね。そうすると、太陽が沈んで、病気がたくさんできて、それから農業もできなくなって、作物が育たなくなってという、こういうお話があります。他にも日本の神話、ギリシャの神話の間では、例えば、傷口から何かが生まれるっていうのも共通していますね。何かの傷、あるいは血が流れ出て、その、その血から何かができるとかね、あるいは体液ですね。体の体液とか精液、こういったものから何かが生まれるっていうのもあります。あの、ペガサスというのも基本的に傷口から生まれるんですね。あのメデューサっていう神様の傷口からペガサスが生まれる。不思議な話ですけどね。他にもたくさん世界の神話、まあ日本とギリシャ神話だけではなくて世界中の神話には非常によく似たものがたくさんあります。いろんな神話で洪水の話が出てきたりねしますけれども。じゃあなぜ似ているかということなんですが、これは二つ説明があります。一つはですね、まあ人間の本質、人間の性格とか人間の考えることっていうのは大体どこでも同じである。それから神話というのは自分たちが説明できないこと。例えば、えー、先週も言いましたけど、津波とか、ね、雷とか、地震とか、えー、そういった自分たちではどうにもできないようなこと。あるいは、その当時はまだ科学がありませんので、なぜそのようなことが起こっているかわからない。ね、そういうものに説明を与えるために神話を作るわけですね。例えば日本では、ナマズという動物が地面の下で動くと地震が起こるとかですね。えー風神、雷神がいて、まあ、風神がふーっと息を吹くと風が吹くとかね、雷神が起こると雷が鳴るとか、まあ、こんな風にですね、神様によっていろんな自然現象を説明しようとする。そして自然現象というのは世界で共通していますよね。火事が起こって地震が起こって、ね、そういったことというのは世界で共通していますので、そういったものに説明を与えるため、って考えると、世界で神話が似ているというのは、ある意味当然かもしれませんね。そして、人間が悲しんだり、喜んだり、あるいは浮気をしたり、ね、大好きな人を失ってしまったり、ね、そういったお話も人間の経験とか、人間のすること、思うことと似ていますので、当然、その、それに関係する神話というのも似てくるという話があります。これが一つ目の説明ですが、もう一つの説明は、単純に伝わったのではないかということですね。例えば、ギリシャ神話と日本の神話の間には1200年の差がありますけれども、これはギリシャ神話が徐々に徐々に東へ東へ伝わっていって、最終的に日本に伝わったのではないかというふうに考えることもできます。例えば、ギリシャの美術ですね、にアルカイックスマイルというのがあります。アルカイックスマイルというのはですね、顔は無表情ですけど、あんまり表情がない。冷たい顔をしているんですが、口元だけ、口だけ笑っている。わずかに笑っているというですね。こういう顔は硬い表情なんですが、口元だけ笑っているという。こういう表情の芸術がたくさんあります。彫刻とかね、絵とかたくさんあるんですけど、これは日本の仏教が伝わってきた時にも、そういうアルカイックスマイルの彫刻とか銅像がたくさんできるわけですね。ということは芸術と同じようにストーリーもどんどん伝わってくるというふうに考えると自然なことですよね。こうやって文化やストーリーなどが伝わっていくと伝播するというふうに言いますけれども少し話はそれますけど日本とイギリスすごく離れてますよね。すごく離れていて話している言語も全然違いますけれども実はですね日本の言語、語彙ですね。ボキャブラリーと、イギリスのボキャブラリーの発展の歴史というのは非常によく似てるわけですね。実は、どちらも、例えば日本だと、仏教用語が入ってきて、その時に漢字が入ってくるんですね。で、例えば日本で今、挨拶とか、愛嬌とか、ガキとかね、老婆心とか、維心伝心とか、いろんな言葉がありますけど、これ日常的な言葉ですけど、実はもともと仏教用語ですね。今は全然仏教の色はあんまりないですけれども、こういった言葉、一般的な言葉がありますけど、こういった言葉はもともと仏教用語なんですね。で、実はイギリス、イギリスはもちろん英語ですけれども、英語にはたくさんのキリスト教の語彙が入ってきて、その時に一緒にローマ字も入ってくるんですね。ローマ字でたくさんのキリスト教関係の宗教の言葉がたくさん入ってきて、それが今では普通の言葉になりました。グラマーとか。スクールとか、こういった言葉は実は全部宗教的な言葉ですね。これが今では一般的な言葉になっています。まあこんな風に考えるとね、日本もイギリスもこんなに離れているけれども、その伝わり方ともよく似ている。こういったことも並行して考えてみると、神話というのが徐々に徐々に伝わってきて、もちろん各地でアレンジはされますけれども、元は実は同じだったかもしれない。ね。こんなことが考えられるかもしれませんね。こういうのは考えてみると面白いですよ。多分、どちらも本当なんだと思います。人間が考えること、人間の文化というのはやっぱり共通している部分があるし、で、当然文化やこういう神話というのは伝わっていきますので、伝わってきたものを真似したり、取り込んだりして、神話というのが作られていく。両方真実だと思いますね。両方の側面があるんだと思います。ということで、今週は神話の話の続きでした。また来週も聞いてくれると嬉しいです。